0: Sie kommen immer wieder, Nacht für Nacht. Sie brechen ein in den Hamburger Containerhafen und suchen fieberhaft. Drogenmafia jagt Kokainschatz. So lautet eine der vielen Schlagzeilen in diesen Tagen. Es geht um eine mysteriöse Einbruchserie im Hamburger Hafenterminal Altenwerda. Das klingt nach bester Drug Crime Serienunterhaltung aller Netflix, ist aber für die Polizei ein ganz realer, bitterer Kampf gegen Drogenkartelle. Und am Ende geht es auch um die Frage, was passiert mit einer Stadt wie Hamburg, wenn die Drogen reinschwemmen? Und wer findet sie schneller, die Ermittler oder die Großdealer? Hier ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Heute mit NDR-Investigativreporter Benedikt Strunz. Er recherchiert seit vielen Jahren im Bereich der organisierten Kriminalität mit sehr guten Kontakten zu Ermittlern und Behörden. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Heute ist Mittwoch, der 5. Juli. Benedikt, herzlich willkommen. Hallo. Benedikt. Was ist da los?
1: Ja, es ist im Grunde tatsächlich so ein krimin Echtzeit. Man verfolgt ihn und äh, in den vergangenen zwei, drei Wochen äh, hat die Polizei jetzt tatsächlich, ich habe vorhin noch mal nachgefragt, zwölf Einbrüche registriert in diesem Terminal äh, Altenwerder. Man muss sich das so vorstellen, das ist äh, wirklich ein riesiges automatisiertes Terminal und da steigen diese Leute dann ein. Mittlerweile mindestens 45 Festnahmen, wahrscheinlich noch ein paar mehr. Mhm. Und die Leute kommen nachts und suchen dann eben Container. Und das Spannende ist sozusagen, du findest bei ihnen dann regelmäßig eben einmal Werkzeug zum Aufmachen von Containern, aber bei beispielsweise auch zu äh, plomben, um die Container dann wieder zuzumachen, dass man nichts sieht. Teilweise sind die ausgestattet mit GPS-Trackern, mit Handys, wo dann auch Fotos gefunden wurden von Containern. Man weiß aber bisher immer noch nicht, was sie suchen. Aber mein heißer Tipp, es geht um eine Koksladung, die verloren gegangen ist.
0: Ja, wieso wissen die nicht, wo das ist? Wie ist das passiert?
1: Also, auch das alles im Bereich der Spekulation. Meine Quellen sagen mir, vor einigen Wochen wurden im Hamburger Hafen zwei Tonnen Kokain sichergestellt. Die waren irgendwie verpackt unter Thunfisch, standen da auch schon ein bisschen länger. Und es kann gut sein, dass diese Kokainladung denen verloren gegangen ist oder eine andere Kokainladung, was klar ist. Es muss um sehr, sehr viel Kokain gehen. Denn wenn du da irgendwie 45 Leute hinschickst, die du auch alle bezahlen musst und du weißt, quasi Polizei und Zoll sind da rund um die Uhr am Start, alle gucken da drauf, dann muss die Motivation schon sehr, sehr hoch sein, sag ich mal.
0: Was weiß man denn über die Männer, die da festgenommen worden sind? Und vor allem weiß man, wer die Hintermänner sind?
1: Nee, weiß man nicht. Tatsächlich kommen offenbar fast alle aus den Niederlanden, das geben sie zumindest an. In der Regel läuft sowas so ab, du hast im Grunde ein Investorenteam, also eine kriminelle Vereinigung, die als Unternehmer auftritt und dann so eine Kokainladung bestellt. Und ich könnte mir vorstellen, so wie das jetzt abläuft, dass es eine Kokainladung ist, die eigentlich für Rotterdam oder Antwerpen bestimmt war, die dann zufällig weitergelaufen ist nach Hamburg. Und jetzt hast du da eben diese kriminellen Investoren in Rotterdam sitzen, die sich wahrscheinlich ziemlich die Haare raufen und sagen, verdammt, wir haben keinen Zugang zu dem Hafen in Hamburg. In Rotterdam hätten wir einen gehabt oder in Antwerpen. Hamburg ist ein bisschen schwieriger und da schicken sie jetzt irgendwie wahllos Leute rein, die dann irgendwie versuchen, diese zwei Tonnen oder wie viel es auch ist zu bergen.
0: Und das scheint gar nicht so leicht zu sein, das zu finden. ne?
1: Genau, du hast auf diesem Terminal, also ich meine, die schlagen da im Jahr 2,4 Millionen Container um. Das ist komplett automatisiert und da stehen irgendwie in der Regel so 30.000 Container, teilweise auch aufeinander. Das heißt, wenn du Pech hast, musst du ziemlich klettern sozusagen, wenn du an irgendwas dran willst. Und das Entscheidende ist, dass es ein automatisiertes Terminal ist. Das heißt, sobald da jemand eindringt und die Haler, also der Hafenbetreiber da, das feststellt, müssen sie diesen ganzen Betrieb da einstellen. Also der volkswirtschaftliche Schaden dürfte auch entsprechend groß sein.
0: Ja, und man merkt, die Behörden versuchen das eben zu unterbinden. Es gibt jetzt mehr Stacheldraht, es gibt Lampen, die das ausleuchten und eben sehr viel Polizeieinsatz gerade da. Warum ist das so schwer?
1: Man hat da mittlerweile mobile Röntgenanlagen und versucht, einzelne Container eben ausfindig zu machen. Anhand von verschiedenen Red Flags sozusagen. Woher kommen die? Stehen die schon länger da? Solche Sachen. um mal, mal zu gucken, ob man äh, dieses Kokain findet. Es kann ja aber auch sein, dass es eben schon weg ist. Ich habe das vorhin erwähnt. Und eben die schiere Menge, 30.000 Container, da bist du richtig mit beschäftigt.
0: Mhm. Davon hatte ich ja übrigens noch nie gehört ne? von mobilen Röntgengeräten die dann ja aber so riesengroß sein müssen, dass da diese Container reinpassen. Was ist das denn überhaupt?
1: Genau, es gibt einmal eine Prüfanlage, da fährst du mit dem LKW rein, dann wird dein Container sozusagen durchleuchtet und dann gibt es aber auch kleinere mobile Einheiten, wo man dann einmal durch den Container durchschaut. Wenn man diese Bilder sieht, sieht es ganz interessant aus, da siehst du dann quasi tatsächlich einmal durch und in der Regel die Bilder, die ich kenne sozusagen, da siehst du dann fein gestapelt die Kokainblöcke und dann weiß der Zoll, okay, da lohnt es den Container aufzumachen.
0: Da ist nicht nur Thunfisch drin, zum Richtig. Beispiel. Okay. Das, was da gerade im Hamburger Hafen passiert, diese Einbruchserie, das scheint ja aber gar kein neues Phänomen zu sein. Dass da Männer aufs Gelände gehen und als sogenannte Rausholer die Drogen aus den Schiffskontainern holen.
1: Ist überhaupt nicht neu. Also in Hamburg werden ja auch Kletterer genannt von Zoll und Polizei. Das Besondere ist sozusagen, in der Regel geht es um kleine Drogenmengen, so 60 Kilo in etwa, die dann rausgeholt werden, die in Rucksäcken in irgendwelchen Containern stehen. Bei der Geschichte jetzt haben wir eine neue Qualität, denn die Vermutung ist, es geht um wirklich viel Drogen. Und dann ist ja die große Frage, wenn du da im Hafen bist, wie kriegst du, sage ich jetzt mal, zwei Tonnen da raus? Und da ist auch eine Annahme, dass es sein könnte, dass diese Leute dann eben gezielt einen Container bepacken, einen Leerkontainer, und das Kokain dann sozusagen als angebliche Legalware wieder rausschmuggeln. Also du siehst schon, das hat eine neue Qualität und da wird mit vielen Kräften dran gearbeitet. Eine ganz, ganz große Frage für die Ermittlerinnen und Ermittler ist auch, ob es Innentäter gibt. Bei der Hala beispielsweise, die diesen Leuten helfen. Denn ein ganz wichtiger Punkt ist, der Container, wo die Drogen drin sind, darf ja nicht in fünfter Reihe oben stehen, sondern der muss irgendwie unten sein. Und wer hat den dann dahingestellt? Auch solche Fragen werden derzeit heiß diskutiert.
0: Ja, also das heißt, es geht um ein größeres Ausmaß als sonst eventuell. Von was für Mengen reden wir hier überhaupt? Also was sind da so quasi normale Mengen und wovon könnten wir hier so sprechen?
1: Also du musst einmal sehen, sozusagen Europa befindet sich in der Mitte von der Kokainwelle. Und manche Ermittler sprechen auch von einem Kokain-Tsunami. Wir haben vor zehn Jahren so Sicherstellungen von etwa 60 Tonnen gehabt. Wir sind jetzt... Letzte verfügbare Zahlen bei 260 Also Tonnis.
0: 260 Tonnen Kokain im Jahr in ganz Europa. Das ist ein neuer Spitzenwert. Das
1: ist das, was sichergestellt wird. Und da ist auch der Hamburger Hafen nicht ausgenommen. Es kommt immer mehr Kokain rein. Hamburg ist im Grunde der drittwichtigste Nordseehafen für die Anlandung von Kokain. Ich kann einmal sagen, wir hatten eine 16-Tonnen-Lieferung hier im Hamburger Hafen. Das war eine der weltweit größten Sicherstellungen, die jemals gemacht wurden. Die hat einen Großmarktwert von 400 Millionen Euro.
0: Der Zoll hat im Hamburger Hafen 16 Tonnen Kokain sichergestellt. Das ist der größte Rauschgiftfund dieser Art in der europäischen Geschichte. Schon vor der Ankunft war die Zollfahndung im Hafen alarmiert. Sie hatte unter anderem von niederländischen Kollegen einen Tipp bekommen und ließ die Ladung in eine Prüfanlage bringen. In diesen Kanistern sollte Spachtelmasse sein. Stattdessen Kokain.
1: Also Zoll, Polizei, Geheimdienste gehen eigentlich davon aus, dass sie nur jedes zehnte Kilo finden. Das heißt, ein Kilo wird gefunden, neun gehen rein. Du kannst sagen, das, Marktvolumen, das illegale Marktvolumen vom Kokainhandel dürfte irgendwo zwischen 20 und 40 Milliarden Euro im Jahr liegen in Europa. Und dann hast du eine Größenordnung, die wirklich schon ziemlich große Unternehmen so aufweisen.
0: Das sind ja echt... Ey, das sind so große Zahlen. Für mich ist es schon kaum noch greifbar, so ne, wenn irgendwas so ganz viele Nullen hat. Man weiß nur, das ist wahnsinnig viel.
1: Total. Also weißt du, für mich bleibt es auch irgendwie ungreifbar. Ich versuche das immer wieder sozusagen durchzudenken, was es heißt. Und ich hatte ein Gespräch, wo es mir dann irgendwie klarer geworden ist. Das war ein Bürgermeister, in dem Fall von Antwerpen, mit dem ich gesprochen habe. Und der hat halt gesagt, hey, hör zu, ich habe halt ein Sicherheitsbudget von 20 Millionen Euro im Jahr. Und ich habe ja Akteure sitzen in der Stadt, kriminelle Unternehmer, von denen ich weiß, die machen eine Milliarde im Jahr. Und was genau soll ich gegen die Leute mittlerweile unternehmen?
0: Es geht also um sehr, sehr viel Geld. Und Benedikt, du hast gerade den Bürgermeister erwähnt von Antwerpen in Belgien. Da hast du dich auch umgesehen im Rahmen deiner ausführlichen Recherchen zum Thema organisierte Kriminalität. Du hast vorhin gesagt, der Hafen von Antwerpen ist auch ein Schwerpunkt im Kokainhandel.
1: Antwerpen ist super Stadt, man muss da hinfahren, wirklich eine, eine schöne Stadt. So. Und wir haben aber trotzdem eben dieses Problem, da ist der riesige Hafen und Antwerpen ist wirklich der Hotspot-Kokain für Europa. Da kommt am meisten Kokain rein und entsprechend bitter sieht es eben aus. Du hast korrumpierte Strukturen in den Häfen noch und Löcher und du hast eine Korruption, die wirklich mittlerweile auch so hoch reicht, dass sie Polizei und Verwaltung berührt und da auch wirklich mit drin ist. Das muss man schon sagen. Und du hast eben aber relativ verstärkt schon gewaltsame Auseinandersetzungen, wo es dann auch mal um Enthauptungen geht und solche Sachen. Also weißt du, Sachen, die wir eigentlich aus Mexiko kennen oder aus Mittelamerika, die da Einzug gehalten haben. Also ich habe mir natürlich den Hafen angeschaut, mit vielen Quellen gesprochen und ich habe aber eben auch den Bürgermeister von Antwerpen getroffen, Bate Wefer, Wever. Und das war auf jeden Fall ein spannendes Treffen, denn zu dem Zeitpunkt war er schon unter Polizeischutz, weil er quasi ja selbst im Visier der Drogenbanden gestanden hat. Und ähm, das ist so ein Mann, so ein Heißspann, musst du dir vorstellen. Also auch von der rechten Partei schon auch populistisch. Und ich hatte aber schon den Eindruck, dass er eine sehr, sehr klare Analyse davon hat, was da eigentlich gerade in seiner Stadt passiert. Und er hat mir so gesagt, weißt du, wenn ich in die Stadt fahre, dann sehe ich eben, dass hier Korruption am Werk ist. Ich sehe, dass wir ein riesiges Problem haben mit einzelnen Hafengebieten, über die wir keine Kontrolle mehr haben. und ich habe die große Befürchtung, dass die Korruption auch auf den Sicherheitsapparat übergreift, dass meine Leute sozusagen damit reingezogen werden. Also er wirkte jetzt nicht resigniert, aber es wirkte schon ziemlich dramatisch, was er alles gesagt hat und das ist jetzt so zwei Jahre her und im endeffekt muss ich sagen, also er hat mit seinen Einschätzungen schon recht behalten. Hm. Beunruhigend auch. Total. Weißt du, was irgendwie krass war? Wir haben quasi gesprochen und er hat es dann vom Polizeischutz erzählt und ich war so ein bisschen, naja, weißt du, vielleicht lässt es so ein bisschen raushängen. Und dann zwei Wochen später, nach unserem Interview, habe ich dann die Meldung gelesen, dass bei ihm vom Haus auch ein Auto aufgetaucht ist mit Leuten mit durchgeladenen Waffen, die dann von der Polizei sozusagen abgegriffen wurden. Also er wirkte jetzt nicht nach einem totalen Schwätzer oder so. Mhm. Äh, tatsächlich irgendwie reale Gefahr.
0: Ja, das war nicht übertrieben anscheinend. Wirkte nicht so, ne. Ja, und dann im Juli 2021, also vor fast genau zwei Jahren, der Angriff auf einen Journalisten in den Niederlanden. Der Fall ging durch die Medien. Der Journalist Peter de Vries gilt als Kenner des organisierten Verbrechens. Gestern Abend ist offenbar ein Mordanschlag auf ihn verübt worden. Mitten in Amsterdam wurde auf offener Straße... Auf Der ihn Angriff
1: geschossen. auf den bekannten niederländischen Investigativjournalisten de Vries hat international Entsetzen und Empörung ausgelöst. Es fallen Schüsse, de Vries wird am Kopf schwer
0: verletzt. Der niederländische Journalist Peter de Vries ist tot. Er starb heute an seinen schweren Verletzungen. De Vries hatte sich mit Berichten über organisierte Kriminalität einen Namen gemacht, sowie als Sprecher von Kriminalitätsopfern.
1: Also für uns alle, Investigativjournalistinnen und Journalisten, die in dem Bereich OK arbeiten, und zwar europaweit, war das wirklich ein ganz furchtbarer Tag. Im Grunde hast du gesehen, dass da schon so ein Konsens aufgebrochen wird. Ja? Normal hattest du quasi in diesen organisierten kriminellen Netzwerken so ein Teil, dass die gesagt haben, wir ähm, richten unsere Gewalt nicht gegen Staatsvertreter, auch nicht gegen Leute wie Journalistinnen, Journalisten, Rechtsanwälte und so weiter. Und das ist in den Niederlanden definitiv aufgekündigt. Und äh, mittlerweile sind auch Politiker ins Fadenkreuz geraten und du siehst eben sozusagen, was passiert, wenn diese Schattenökonomien zu groß werden. Also die bekämpfen sich dann nicht mehr gegenseitig. Das machen sie schon die ganze Zeit, seit ungefähr zehn Jahren. Also wirklich auch mit Maschinenpistolen, Handgranaten und allem. Exekutieren sich gegenseitig auf offener Straße. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren waren es so 200 Auftragsmorde in den Niederlanden allein. Und jetzt haben wir aber eine Situation, wo wirklich der Staat auch und die Gesellschaft direkt herausgefordert werden. Und im Fall von Peter de Vries ist es natürlich total bitter, ein super Rechercheur. Der hatte quasi einen Kronzeugen in einem großen Prozess, im Marengo-Prozess beraten. Und äh, die Message war natürlich an alle anderen, die da in Niederlanden an Sachen arbeiten, an organisierte Kriminalität, ähm, haltet euch da raus. Ja. Wir wollen äh, nicht, dass die Gesellschaft dahin guckt, auf das, was wir machen. Wir wollen, dass ihr aufhört. Und ich kenne ein paar Kollegen, die unter Polizeischutz arbeiten und ein paar, die gesagt haben, ich habe keinen Bock mehr auf Kokainfälle, ich arbeite auch nicht mehr.
0: Also die wollen, dass da keiner reinpuscht und die Geschäfte laufen weiter.
1: Weißt du, wenn du dir den Kokainhandel sozusagen vorstellst, dann ist es ein absolut kapitalistisch durchorganisiertes Ding. ja? Du hast eine Gruppe von Unternehmern, die investieren und du hast aber auf der anderen Seite eine Vielzahl an Dienstleistungen, die die brauchen. Die brauchen unter Umständen Taucher im Hafen, die es rausholen. Die brauchen die Leute, in, die in den Hafen reingehen. Die brauchen Leute, die Bestechungen vornehmen von Hafenarbeitern. Die brauchen gefälschte Pässe, die brauchen Bunkerwohnungen, die brauchen irgendwie Bunkerwohnungen für Kokain, die brauchen Geldwäscher, die brauchen Auftragsmörder, die brauchen scharfe Waffen. Weißt du, das volle Programm. Und diese Märkte entstehen und aus diesen Märkten entsteht nichts Gutes. Ja. Und mit dem Geld sozusagen, ich vergleiche das immer so ein bisschen, du hast halt so eine Art Steroid für die organisierte Kriminalität. Du hast OK-Strukturen, OK die sind aufgepumpt. Was für Strukturen? OK-Strukturen, OK also organisierte kriminelle ah, Strukturen. Ja die mittlerweile aufgepumpt sind mit Kokaingeld und die im Grunde zwei Ziele verfolgen, einmal die Maximierung von ihren Gewinnen und zum anderen die Ausweitung von ihrem Geschäftsfeld und das machen sie durch zwei Sachen, einmal im Zweiten Fall, indem sie dem Konkurrenten eine Kugel in den Kopf schießen oder eben Leuten, die sich in den Weg stellen. Und das Zweite eben durch Korruption, indem sie freier arbeiten können. Und du siehst es bei excellence in Belgien und Niederlanden und da geht es momentan wirklich ans eingemacht.
0: Ja, das ist so ein Aspekt, der ist mir schon mal begegnet in der Folge bei uns. Da ging es auch um Großkriminalität und zwar um die italienische Mafia in Deutschland. Und da habe ich auch was Wichtiges gelernt. Diese Form von kriminellen Märkten, wenn sie einmal genug Geld hat, die bleibt nicht bei illegalen Geschäften, sondern geht dann über in legale Märkte. Zum Beispiel investieren die in Immobilien oder in ganz normale Firmen. Und das wird dann gefährlich, wenn diese Menschen eine große Marktmacht bekommen und Ressourcen haben, um eben nicht mehr in der Unterwelt stattzufinden, sondern daraus aufzutauchen und dann haben sie eben auch Macht in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel in der Politik.
1: Total. Auch als normaler Verbraucher bekommst du das mit. Also ich habe auch in Antwerpen Gespräche geführt, wo mir Leute gesagt haben, die Wohnungspreise sind so explodiert und du hast da Leute quasi, die für eine Wohnung alles zahlen, weil sie einfach Schwarzgeld loswerden wollen. Und äh, dadurch werden Preise getrieben. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch bei Unternehmen. Wenn ich irgendwie, sage ich mal, ein Restaurant aufmache, nur um Geld zu waschen, dann kann ich alle anderen dampen. Alle anderen werden darunter leiden. Und das kannst du natürlich fortsetzen, das Spiel in alle möglichen Unternehmensbereiche. Weil ganz genau so, wie du sagst, OK versucht immer, die eigene Ökonomie sozusagen zu vergrößern. Und sobald es quasi in die Legalwirtschaft geht, wird es für die Legalwirtschaft wahnsinnig hässlich und damit für die ganze Gesellschaft.
0: Ja, und umso schwerer für Ermittlungsbehörden da durchzusteigen und dann auch letztlich gegen diese organisierte Kriminalität vorzugehen. Aber ich habe in der Vorbereitung gelesen, es gab ja schon Erfolge gegen Drogenbanden, auch von internationalen Ermittlern. 2020 zum Beispiel, da ist das verschlüsselte Kommunikationsnetzwerk EncroChat entschlüsselt worden. Also ein Kommunikationsweg, der besonders von Kriminellen genutzt worden ist.
1: Ja, wenn du jetzt heute mit einem Ermittler sprichst, der im Bereich organisierte Kriminalität arbeitet, dann teilt er immer noch die Welt ein in Vor-EncroChat und Nach-EncroChat.
0: Sie fühlten sich wohl ziemlich sicher. Mit dem Messenger-Dienst EncroChat sollen sie verschlüsselt kommuniziert haben, Drogen- und Waffenhändler. Dann oder gelang es der machen. europäischen Polizeibehörde Europol, diese Nachrichten mitzulesen. Rund um den
1: Globus gab es Verhaftungen, der Vorwurf Waffen-, Drogengeschäfte, Auftragsmorde. Und die Ermittler sagen halt alle unisono, wir hatten da erstmals die Gelegenheit, wirklich hereinzuschauen und waren schockiert. Wir haben gelesen quasi, dass Leute sich gegenseitig entführen, dass die sich foltern wollen. Die haben da über Tonnen gesprochen, als wenn es irgendwie Gummibärchen wären. Wir haben erstmals gesehen, was da überhaupt reinkommt. Und diese Ermittlungen waren dann auch entsprechend erfolgreich. Weißt du, jetzt gerade war vor ein paar Tagen eine große Pressekonferenz, da hat Europol nochmal erzählt, wir haben über 100 Tonnen Kokain und 160 Tonnen Marihuana sichergestellt und 1000 Waffen und hast du nicht alles gesehen, 40 Flugzeuge, super, alles super. Weißt du, ganz viele Leute sind in irgendeinen Knast gegangen. Ähm, auch so Bosse, muss man wirklich sagen, von Drogenbanden.
0: Ja, also man kann sagen, das war ein Riesenerfolg, aber die Frage ist, wie viel hat es gebracht? Ne? War das vielleicht nur Tropfen auf dem heißen Stein am Ende?
1: War wahrscheinlich ein bisschen mehr. Das Problem ist aber sozusagen, du brauchst halt eigentlich Strukturermittlungen. Also, weißt wir haben in, allein in Hamburg mehrere hundert Verfahren. Wir haben irgendwie 30 Staatsanwälte, die sich nur mit Encrochat beschäftigt haben. Und das ist Fließbandarbeit. Weißt du, du guckst, was ist in den Chats und ermittelst noch ein bisschen. Also, ich will jetzt nicht böse sein, aber ähm, den Leuten fehlt auch den Ermittlerinnen und Ermittlern die Möglichkeit dazu, da wirklich tief reinzugehen und ähm, zu gucken, was sind die internationalen Verflechtungen, wer macht da noch mit, dafür fehlt die Zeit. Und so dieser Bereich Strukturermittlungen, das braucht organisierte Kriminalität, das ist total wichtig, gerade Gerade wenn es um die Frage geht, wo sind auch unter Umständen Links zu Politik, zu Verwaltung und so weiter, dafür bleibt in der Regel viel zu wenig Zeit.
0: Ja, zu wenig Zeit und zu wenig Ressourcen, zu wenig Geld. Aber man steht auch einfach, ja, man muss ja sagen, relativ machtlos gegenüber einem, ja, einem mächtigen, gut ausgestatteten gegenüber mit viel Geld. Wie ist es denn jetzt hier, also würdest du sagen, in Deutschland oder hier in Hamburg, haben da die Ermittlungsbehörden noch genug Ressourcen, um da Schritt zu halten oder kommen die auch gar nicht hinterher?
1: Also ich würde sagen, sie haben nicht genug äh, Ressourcen. Das sind relativ kleine Gruppen, die sich mit dem Phänomen beschäftigen, nach wie vor. Und man muss schon sagen, wir haben hier keine belgischen, auch keine niederländischen Verhältnisse, aber mir machen einige Sachen schon Sorgen. Ich gucke jetzt so seit acht Jahren auf das Phänomen Kokainhandel und im Hafen sind wir so weit, dass wir korrumpierte Innentäter haben, also dass wir Leute haben, die mit der organisierten Kriminalität zusammenarbeiten. Wir haben auch Gewalt sozusagen gegen Hafenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist der Bereich. Und dann muss man eben auch sagen, wenn du jetzt auf Hamburgs Straßen schaust, gerade im letzten Jahr, also ich habe mal durchgezählt jetzt für den Podcast, ich bin so auf 14 Schießereien gekommen, wo ich davon ausgehe, das geht um diese mittlere Verteilerebene Kokain, also Großhändler im Bereich zwischen 5 und 25 Kilo in etwa, die in dem Bereich handeln, die eben Revierstreitigkeiten haben. Und da sind wir auch in dem Bereich wirklich Execution-Style. Und wenn ich mit den mittleren Ermittlern spreche, dann höre ich auch immer wieder so, Ganz viele von den Leuten, die wir festnehmen, sind mittlerweile scharf bewaffnet. Da geht es auch immer mal wieder um eine Maschinenpistole. Ich sage das deshalb sozusagen, weil die Problematik da ist. Dagegen ist die Polizei eigentlich in der Regel nicht geschützt. Also die haben keine, keine Panzerung dagegen. Und dann stehst du da einfach tatsächlich so ein bisschen hilflos daneben und denkst dir, wow, ähm, was passiert hier eigentlich gerade?
0: Okay, also das heißt, du hast jetzt gesagt, wir haben hier auf jeden Fall noch keine holländischen Verhältnisse, noch keine belgischen Verhältnisse, aber du sagst, es wird halt nicht genug getan. Wenn wir sagen, es ist ein Wettrennen und vielleicht eher ein Marathon als ein Sprint, wie siehst du das in Zukunft? Also wenn es jetzt schon solche Schießereien in Hamburg gibt, auch relativ offen, wofür steht das, wofür führt das hin?
1: Also ich will nicht den Teufel an die Wand malen so, aber wenn du quasi rüberschaust, dann hat es da auch so angefangen, ja? Und ich würde tatsächlich das als Warnsignal nehmen und sagen, wir müssen aufpassen, dass äh, diese Schattenökonomien nicht so groß werden. Und jetzt ist natürlich die große Frage, weißt du, wie macht man das? Ich glaube, du kannst der OK relativ leicht machen, groß zu werden. Das ist das, was wir angesprochen haben. Da muss politisch was passieren. OK wächst im Schatten. Kriminalität, organisierte Kriminalität in den Formen wächst im Schatten. Wir müssen viel stärker dahinschauen. Da geht es um Ressourcen für die Polizei, da geht es um Strukturermittlungen, da geht es um diesen ganzen Ansatz, den man so schön repressiven Ansatz nennt. Und ich glaube aber, eins wird ganz häufig in der Debatte vergessen, das ist sozusagen die gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Wenn ich als Jugendlicher das Gefühl habe, weißt du, ich kann in die Schule gehen, und werde es nicht schaffen und ich werde nicht auf die Uni kommen und ich werde irgendwie nicht weiterkommen, weil irgendwie mein Hintergrund eine Rolle spielt, ökonomisch oder kulturell oder sonst was, dann bin ich ein ziemlich leichtes Opfer für Leute, die mir sagen, hey, hör zu, ich habe einen riesen Wagen Den habe ich mir irgendwie in zwei Monaten zusammengespart. Und wenn du in den Hafen gehst heute Nacht dann kriegst du so viel Geld, wie deine Eltern im Jahr nicht verdienen. Und dann komme ich vielleicht relativ schnell auf die Idee, dass ich da mitmache. Und das ist dann mein erster Job und ich diene mich irgendwie hoch. Also wir müssen als Gesellschaft ein Angebot für alle machen. Und da geht es um dieses große Wort Chancengleichheit. Und ich glaube, da haben wir noch ziemlich viele Hausaufgaben zu tun als Gesamtgesellschaft.
0: Ja, finde ich einen sehr interessanten Gedanken. Und jetzt frage ich mich mal so aus Neugier. Weiß man, mit welchen... Summen kriminelle Banden für sowas locken? Also was genau erhoffen sich die jungen Männer, die da gerade in den Hafen einbrechen?
1: Also ich kann dir sagen, ich weiß von einem Fall, da haben Mitarbeiter des Hafens für den Versuch, einen Container umzustellen, Jeweils 20.000 Euro bekommen. Die haben sie auch bekommen. Die haben quasi, äh, das nicht geschafft. Wenn es um so eine Kokainbergung geht, die erfolgreich ist, dann sagen mir Ermittler, sie sehen da eher so Summen von 100.000 Euro. Oh. Ein Punkt dabei ist interessant, bevor du jetzt irgendwie schwach wirst. <lacht> ähm,
0: ich hatte es nicht überlegt. Ich wollte auch keine Werbung machen. Nein, naja, aber der, der
1: Punkt, das ist wirklich ein bitterer Punkt. Das kriegst du beim ersten Mal. Und beim zweiten Mal sagen die dir, pass auf, du machst es einfach. Und sobald du einmal mitmachst, bist du Teil der OK und kommst da auch nicht mehr raus.
0: Benedikt, danke, dass du da hinschaust. Danke, dass du davon erzählt hast. Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Der Drogenkrimi im Hamburger Hafen und was das mit uns zu tun hat. Darum ging es heute hier bei FKM, der Tagesschau-Podcast. Benedikt Strunz ist Investigativreporter beim Norddeutschen Rundfunk und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Drogenkriminalität und den Strukturen des organisierten Verbrechens. Die Podcast-Reihe dazu, Organisiertes Verbrechen, Recherchen im Verborgenen, die findet ihr in der AED-Audiothek. Auch die drei Folgen zur Kokainwelle, die hat Benedikt zusammen mit Philipp Eckstein und Volkmar Kabisch recherchiert. Alle Links haben wir auch in die Shownotes gepackt. Folgenautor ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion Eva Erhardt, Konrad Winkler, Jonas Teichmann und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalsack. Bis morgen. Tschüss.